0: 22. Myöhä oli jo ilta, kun vasta saavuttiin kotiin. Yöteloillaan oli jo pieto. Kontuladossa se oli pieton vuode. Selällään hän kädet pään taakse heitettynä maata keijotti heinäisellä vuoteellaan. Suu selällään syvästi nukkua kahitti ja tuolloin tällöin kurkussa kakertti karkea kuorsaus ja silloin jätisi partainen leuka. Maija kuikisti ovelta latoon. Virkkoi, nukkuuko Pieto? Hoi, nukkuuko Pieto? Hoi, nukkuuko Pieto? Ei se näy heräävän, jos se repäse. Maija meni Pieton luokse, nykäsi varpaasta. Pieto kuulee. Kas, älä nyt niin säikähdä. Minähän tässä olen, vai etkö sinä muistakaan? Jukeen Maijahan minä olen. Pieto kimposi istulleen ja pyörein silmin suu auki katseli Majaan, eikä näyttänyt ensin tajuavan mitään. Mutta sitten selveni, kysyi, mitä nyt? Maija, minä tulin tänne teille tyttöjä lukemaan opettamaan. Rovasti laittoiminut. Olivat nuo tytöt siksi huonoja lukemaan, ettei saattanut ottaa rippikouluun. Se rovasti se, kun on niin tarkka kaikessa. Niin kätten mahtain laittoi minut opettamaan tänne kotiin. Tytötkin tulivat kaikki kotiin. Mutta nousippa nyt katsomaan minun poikaani, kuinka se on kasvanut. Se on niin paljon kasvanut ja miehistynyt sitten talvellisen, että tuskin tunnet. Tuleehan katsomaan. Se on täällä pirtissä. Pirtissä tytöt riisuivat pyhävaatteitaan ja vähäpuheisina asettelivat niitä nauloihin. Penkille istui pentti. Pieto astua jampi pirttiin. Suuret jalkaterät lopsahtelivat lattiaan ja hiukset rippuivat silmillä. Mutta pirtiin tultuaan hän seisahti lattialle. Kahden käden käänti niitä korvainsa taakse ja otsalle ilmautui mutkainen jakaus. Maija meni pentin luo. Nykäsi olkapäästä pentin lattialle seisomaan ja alkoi selitellä. "Katsopas, tämmöinen tämä on. Tämähän on joko komies. Ja se tätä nykyään on kasvanut kuin korvista olisi vetänyt – Talvella kun täällä olimme, niin oli minua kainaloon, niin katsohan nyt, kun olkapäähän jo tärppii, niin on siihen pitänyt kasvaa. Ja mitäs, muutenhan se on ruumistunut niin mahdottomasti, katsohan näitäkin kasvoja. Talvella nauvattivat kuin nauris, mutta nyt lössöttävät kuin rovastilla. Kyllä siitä näkyy kohta mies joutuvan. Metsämies siitä taitaa tulla. Se aivan päivät päästään kupastaa pappilan poikaan kanssa vesilintuin ammunnassa. Ja ne pappilan pojat tästä pitävät niin paljon, etteivät ne lähtisi ei mihinkään ilman tätä. Ne ovat aina yhdessä kuin juottokaritsat. Ja sinne se tämäkin palastaa, ihan kuin palkattu. Eivät ne pappilan pojat pidä kenestäkään niin kuin tästä. Kyllä ne ovat niin perehtyneet toisiinsa, että ne ovat yksituumaiset kuin paita ja pohkea. Kyllä mahtanee niillekin pappilan pojille tulla ikävä nyt, mutta ei sinä auta. Niin, enhän tänne olisi minäkään joutanut, olisi sitä ollut työtä sielläkin. Vaan minä kun olin kerran jo talvella alkuun pannut noitten tyttöyn opetuksen, niin minä en heitä töitäni kesken. Ja se on tärkeämpi kuin mikään muu. Maija hytkähti itsekseen ja jatkoi, no tietää, tuon nyt toki, tuon ikäiset ihmiset eivät vielä ole ristillisen seurakunnan yhteydessä, niin mikä on sen ensimmäisempi kuin semmoinen teko, että saattaa ne siihen. No, parempi myöhään, kuin ei milloinkaan. Maija silmäili pietoa, silmäili poikaansa, mutta kääntyi sitten tyttöin puoleen, jotka jo olivat kädet helmassa istumassa peripenkillä ja mykkinä katselivat Maijaa. Pieto istahti pöydänpäähän kynkkämäksilleen pöytää vasten ja siitä katseli Pirtille. Pentti istui sivupenkille ja suu mytyssä allapäin näpissään katkoi varvunpalasta. Karsinassa olivat kangaspuut ja niissä hamppuloiminen harmaa kuteinen karkea puolivillakangas. Sitä meni Maija katselemaan, virkkoi. Onpa teille täällä kangaskin, Sanna. On sen tapanen. Maija näpisteli vaatteen hulpaa. Kangas kuin kangas. Hyvähän tämä onkin. Vaatetta kuin tuohta. Mitä tästä arvelette tehdä? Sanna. Talvi vaatetta varten se on. Maija. No, siihen tämä on aivan omiaan. Tuomoinen se suojaa tuulta. Se ei olekaan vedessä juotavaa hitakkoa. Kas sitä, kun olette jo oppineet kankaan kudontaan ja varmaan siitä, kun minä teitä opetin tässä talvella? Sanna. Olemme me tämmöistä kaksi vartista osanneet jo kauan aikaa. On siitä vuosikymmen, kun Ahtolan Elsastiina, se piika, opetti tuon Aunon ja Kertun. Niin siitä olemme me toiset sitten oppineet. Maija, vaan ettehän neliniitistä ole ennen kuvatelleetkaan, kuin minä viime talvena neuvoin. Auno, ei sitä ole osattu ennen. Maija, vaan nyt osaatte. Vappu otti hameensa naulasta käteensä. No, on tässäkin kotikutoa, tässä keväällä teimme. Maija pyörähti katsomaan, nipisti vapun hametta. Kappas sitä, onpas sen aukea vaatetta. Eikä ole piitämiä eikä lapasiakaan, polkuvikoja ollenkaan. Aivan suorana sojottaa loimi kuin varsinaisen kankurin tekemässä. No niin se on, että oppienne papitkin tulevat. Kyllä nyt näkyy vaatteen puutos pakenevan. Niin se on. Kun oikein neuvotaan, niin heti siitä oppii. Se ei ole sentään pikkukonsti osata tehdä tuommoista neliniitistä. Vaan minä kun olen neuvomassa, niin sen täytyy mennä päähän. Minä kun joka paikan neuvon ja selitän ihan takitilaa, niin semmoisen neuvokin täytyy upota vaikka kannon päähän. Kuka tätä kutoi? Vappu. Auno sen laittoi ensin kudottavaksi ja sitten sitä rahottiin Kuka kerkesi? Maija. No nyt kun tuon kankaan saatte pois, niin laitetaan oikein uuden muutin rantukangas. Siinä sitä on vieläkin enemmän tietämistä. Kyllä sitä siinä enemmän päätä vannehditaan. Mutta minulla ei mene käsipäähän, vaikka minkälaisia laitettaisiin. Minun pääni ei ole korkealla, mutta siinä on najua siksi, että minä heitä tekemättä mitä vaan nähnen. Minunpa piti pappilassakin tässä tuonaan laittaa toimelleen sen vanhan mamsellin ristiraitainen myyttyyn olisi mennyt ilman minutta. Minä en ole mitään kouluja käynyt, vaan minulla on tuo muistilahja semmoinen, että mitä minä vaan näen, niin se tarttuu päähän kuin naulattu. Ja tuolle pentille näkyy toki tulevan se muistinpesä aivan kuin minulle. Se muistaa aivan pienenä parana tapahtuneet asiat. Ihan lukee kuin kirjasta. Lieneekö ollut tuskin kaksivuotias vai hän ollut vähän kolmannella, kun lautakankaan Risto ampui Metson meidän aitoviereltä suuresta honganranista ja toi sitten sen meille. Tämä kun lattialla sitä käänteli ja levitteli sen siipiä ja piehtaroi sen vieressä, niin se muistaa sen kuin eilisen asian. Niin sitä ei tee kuka tahansa. Kyllä se on erikoinen kaikille lahjoilleen tuo poika. Kyllä se on erikoinen alku. Maija katsahti Pietoon ja lisäsi. Nyt taas sen tyynessä pentti kyhnöttää. Lieneekö vähän ikävä, kun tietää, ettei huomena pääse pappilan poikaan kanssa linnun ammuntaan. Mutta älä ole milläsikään. Kyllä täällä aika kuluu. Otahan Pieto huomenna mukaansa työhön, niin kyllä siellä päivä kuluu. Pieto käänti päänsä penttiin ja virkkoi. Lähdemme tästä huomenna tekoon tuonne pahkalehtoon. Maija. Kase! Se se nyt vasta on mieluinen retki. Saat uudet virsut jalkaasi. Maija meni Pieton luo, istahti rahille, osoitti penttiä. Eikö sinusta Pieto ole paljon kasvanut tuo poika sitten talvelisen? Pieto heitti syrjä silmällä penttiä ja virkkoi. On tuo tainnut vähän. se sai ruuan pöydälle, siihen kääntyivät kaikki. Vieto ei muistanut äsköistä syöntiään, istahti hänkin pöytään, taittoi kannikasta palasen, otti purtilosta säynäjän pulkan, haukkasi siitä leivän sekaan ja haarikasta rymäytti sakeata piimää palan painoksi. Viikot kuluivat. Maija se opetti aina joka päivä tyttöjä lukemaan ja vielä kankaitakin kutomaan. Mutta kun joutui konnunteko aika, niin eivät tytöt joutaneet olemaan kotisalla koko päiviä, vaan viipyivät joskus yökunnissakin lehtimetsessä. Ja Maija kun oli niin mielellään emännän tehtävissä kotona, niin menivät Päreitä ja Marttakin lehtimetsään toisten kanssa. Menivät evään kanssa oikein yökuntiin haapoja taittamaan Koposen kankaalle. Pieto ja Pentti olivat olleet käestelemässä paistekalaa mertalammista ja tulivat kotiin päivän ollessa puiden latvoilla ja kumpikin kantoivat kannannaiset takat kirvesvarteisia hauinvätkeleitä ja jäkäläpäitä ahvenenkönttöröitä. Rannassa ne Pieto ja Pentti perkkasivat kalansa ja kantoivat ne aittaan, jossa sitten suolasivat puolikkoon ja siirtyivät pirttiin odottelemaan iltaista. Maija se oli tehnyt ison juustoleivän ja paistanut sen uunissa leipäin jäljestä puhtaan tuohilevyn päällä. Sen kantoi pöydälle iltasaterian kanssa syötäväksi. Loistavin silmin katseli Pietoa, istua kepsahti Pieton viereen ja alkoi lasketella. Emäntiinsä lehmät lypsävät, isäntiinsä koirat haukkuvat on vanha sananlasku ja tosi se onkin. Minä olen noita lehmiä juotellut ja horsmia olen nykkinyt palasiksi. Niin nyt nuo lehmät, kun lökkäsevät maitoa, ihan kukkuripäät kiulut kupsauttelivat jokainen lehmä, niin tein juustoleivän. Ei se maalta merelle aja. Jos tuommoisesta suunsa mauksi tekee jonkun juustoleivän, sitähän he posyö, jota vetää. Nyt kun eivät ole tytötkään kotona, niin tästä tulee meille kolmelle asiaksi asti. Pieto pureskeli leipää ja kalaa, katsahti juustoleipään ja sanoi. Maistiaisina tuo vertainen menee. Maija, eihän sitä makeaa mahan täydeltä, kunhan siksi, että suume pesemme. Otti eteensä sen juustoleivän, viilti puukolla kolmeksi kappaleeksi. Pentin eteenpisti yhden ja toisen kaikkein isoimman kappaleen laski Pieton eteen, virkkoi. Katsoppa tuota loskaretta. Semmoista ei ole ollut edessä viiteen suveen, sen minä sanon. Kyllä sitä vielä tämäkin talo näkyisi emännän tarvitsevan. Aivan kaikenlainen talouden hoito näkyy kurikkata vetävän. Tietääpä sen, kun ei ole yhtään talossa semmoista, joka olisi mitään nähnyt, olleet ihan kuin säkissä koko elinaikansa. Toisin se kääntyisi minulla, jos olisin emäntänä, mutta minä olenkin nähnyt enemmän. Pieto ei näkynyt hyvin kuuntelevan Maijan puhetta, pureskeli vaan kalaa ja leipää ja haarikasta särpäsi piimään sekaan. Maija se syödä mäiskytti juustoleipää, että suupuolet vaahtesivat ja silmät pyörivät päässä kuin kerät. Pentti toisella puolen pöytää nuoleskella loiski näppiään ja vilkasi Pieton juustopalaseen. Maija nieltä harni juustoleipää ja palasuussa virkkoi. No nytkö se pentti jo syödä hoklasi osansa Siinä ei kauan viivytty, sanalasku sanoo, joka on rutto ruuilleen, se on töilleen terävä. Pentti suu mareissaan katseli Pieton juustopalasta. Maija katsahti penttiin ja virkkoi. Kävikö se vähäksi? No ei makeaamahan täydeltä, osallaanhan se mies elää koira toisen kohtalolla. Silmäsi Pietoon. Siirti sen juustoleipäkannikan Pieton eteen ja sanoi, syö nyt pois tuo juustosi, tuolla pojalla näkyy sitä tekevän." Pieto leikkasi palasen näppiinsä ja rupesi syömään. Maija, eikös ole hyvää? Pieto pureskeli ja katseli palasensa valkeaa suuhmaloa, jossa selvästi näkyivät leveät hampaanjäljet ja virkkoi, tuntuupa tuo menevän. Maija palavin silmin silmäili Pietoon ja virkkoi. Anna pikkuinen viipula tuolle pojalle mieliksi Pienempi se olikin sen, osa sillä näkyy niin mielitekevän. Vähästähän se on huiman mielihyvä. Pieto leikkasi kerrassaan kolmannen osan juustopalastaan ja antoi sen pentille. Maija, no nythän sinä saitkin koko vänkäleen. Katsoppas kun sinulla on hyvä tuo isäntä. Voi voi kun antoi paljon, kyllä nyt jäit Pieto vähemmälle. Minun olisi aina tahtoni, että kunkin pitäisi osansa saada, mutta kun itse annoit, niin oma on vahinkosi. niin kyllä sitä laittamalla saa makeankin palan. Se on vanha sananlasku, että ei ruoka syömällä lopu, vaan saamattomuutta. Kyllä noita lehmiä, jos minä olisin hoitamassa, niin sen uskon, että ei tarvitsisi syödä kuivia paloja ei kesällä eikä talvella. Nytkin jos Reeta, Martta ja Saarakin olisivat hoitamassa, niin tuskin puolta maitoa lypsäisivät. Aivan ihan paikalla, kun minä aloin hoitaa, niin alkoi runsastua maidon tulo. Ja sen tekee ihan tuo palasien antaminen. Ne tulevat niin hyville mielin, ja se tekee paljon. Syömästä oli päästy. Pentti istahti penkille ja unisen näköisenä katsella muljautteli ja lupisteli silmiään. Maija, jopa penttiä väsyttää, pian se halla matalan kylmää, minkä pentinkin. On vielä nuori, niin suussa se on särjellä sappi. Päivän kutostaa, niin väsyyhän sitä. Eipä kumma, jos alkaa nukuttaa. Heitäpäs päältäsi liiat ketineet ja mene kamariin vuoteillesi nukkumaan. Maija asetteli pentin vaatteita naulaan, verkkoi. Niin, menehän vaan sinne vuoteelle nukkumaan. Kyllä minäkin tulen. Minä käyn ensin Pieton vuodetta tuolla ladossa kouhottelemassa. Lieneekö koko kesänä korjattu? Aivanhan se polkeutuu yhdeksi talloksi, kun ei milloinkaan pengota. Minä lähden nyt ja laitan aivan uuden jälkeen sen vuoteen. Maija lähti ulos, vilkasi Pietoon ja virkkoi. Saat sinä tulla nukkumaan. En minä sitä kauan korjaa. Maija astua hulmusi latoon ja Pieto lähti perässä kävellä jämpimään. Päivä jo paistoi itäisen metsän latvoilta, kun Maija vasta palasi vuoteen korjuusta. Kepeästi hän kapperehti aamuaskareillaan, ei malttanut kävellä. Juosten toimitti asioitaan. Lehmät olivat jo lypsetty, maidot korjattu, pytyt pesty, kun Pieto tuli vasta makaamasta ja istahti rappusille ja silmäili taivaalle valkeankajakoita kajakoita tuulen kynsiä. Katseli ilman kaikille suunnille, mutta ei näyttänyt varsinaisesti katsova mihinkään. Maija toi kodasta juustopadan kartanolle jäähtymään, virkoi. Pian se kypsi kerkeää emännän hyvän käsissä. Tuossa on jo aamuskeitto ja aamuasiat ovat kaikki jo ihan sujona. Sitten istua liepsahti Pieton viereen rappusille, pani kätensä Pieton polvelle ja alkoi puhella. Minä olen tässä itsekseni nyt miettinyt, että kun tänä iltana aikoivat tulla tytöt kotiin ja huomenna on lauantai, niin me pääsemme lähtemään kirkolle ja siellä laitetaan asia jaloille. Mitäs se paranee? Silloin sikasäkkiin, kun se on päin. Ei virkata kenellekään, ei tytöillekään. Saattavathan ne kuulla sen jäljeltäkin. Eikös niin, että lähdemme huomenna, sillä enää minä tässä tiedä että tätä tointa pitää ilman summan päältä. Ja silloin minä tietenkin vieläkin uskollisemmasti noita tyttöjä huolestaisin lukemaan, kun tulen äitipuoleksi. Se on sitten minun velvollisuuteni. Se on raskas velvollisuus äitipuolella, mutta minä koetan parastani. Eikös niin, että lähdetään? Pieto kohotti hartioitaan. Kasvot hieman värähtelivät. Painoi päänsä alas, virkkoi. Mitäpä tuolle lienee muuta kuin lähdetään? Maija, niinhän minustakin. Mitä se pitkittäin paranee? Menemme siellä nimismiehen luokse. Se saattaa ja tekeekin meille mielellään mitä vaan kirjoja me tarvitsemme. Se on minulle tuttu. Minä olen sitäkin hieronnut monta kertaa. Kyllä se meille valmistaa kirjat. Minulla on mielessä, että tekisimme semmoiset välikirjat, ettei tuo pentti joutuisi vieraaksi. Että sitten kun meistä aika jättää, niin olisi hänkin perillinen. En minä tahdo sortaa tyttöjäkään, en toki. Miten minä niitä sortaisin? En minä suora syrjäisiäkään. Ja onhan vettä sakeampi, minkä tytötkin minulle, kun ovat lapsipuolia. Miten minä niitä sortaisin? Mutta enhän voi sortaa tuota penttiäkään. Se on semmoinen alku, että siitä nousee vanhan päivän vara. Kyllä sinä sen tulet näkemään, kunhan se tuossa vielä vähän vanteroituu. Niin, minä tahtoisin sinua tekemään semmoisen välikirjan, että penttikin tulisi talon lapseksi. Pieto. Kun tuosta ei tytöille tulisi mitään vastusta, niin eihän se minua haittaa. Tytöthän tämän talon ovat tehneet. Vähän tämän minulla on valmistunut, niin pitäkö tytöt omanaan? Maija. Ei herran tähden siitä tule haittaa tytöille. Voittohan se on koko talolle. Tuommoinen miehen alku kohta täysi työmies putoaa kuin pilvestä taloon. Tai taisi tuon ottaa vaikka kukaan. Eipä hän liene kasvattaessa ollut vaivaa. Ymmärrätään sinä toki tuon asian, että mitä haittaa siitä tulisi. Niinhän se tuumataan, että huomenna lähdetään. Tehdään ne välikirjat ja laitetaan asia jaloille. Pieto, tehdään niin. Maija taputti Pietoa poskeen ja pyörähti kartanolle. Otti juustopatansa, kantoi sen pirttiin ja alkoi laittaa aamusta pöydälle. Pieto käveli kartanolla sinne tänne ja katseli taivaalle tuulen kynsiä. Katseli kohti taivaanrannan sinisiä vuoria, katseli hän karhurovan tummalle rinteelle, katseli likelle ja kauas, mutta ei varsinaisesti mihinkään, ja syviä väreitä liikkui partasissa kasvoissa. Majan ääni kimahti rappusilta, tule nyt syömään. Sinne kääntyi pieto, allapäin käveli pirttiin ja paidan halosta paistoi päivettynyt karvanen rinta. Ketteränä toimitteli Maija huomen aamuna aamuaskareita. Ennen kuin Pieto nousi, laittoi jo kirkkovaatteetkin valmiiksi. Lämmitti partaveden, terotti kuppaveitsensä partaveitseksi Pietolle. Sitten hioi keritsimet, joilla lyhentäisi Pieton tukan. Pieto tuli nukkumasta. Allapäin astuskeli käsipaidan halossa. Haukotteli ja katseli raitistuneen näköisesti. Maija osoitti rahia. Istuppas tuohon, lyhennän sinun tukkiasi, kun ihan kaulalla riippuvat kuin hevosen harja. Minä laitoin tähän lämpimän partaveden, että ajetaan pois tuokin parta. Pieto istui rahille. Maija lyhenteli tukan, otti sitten kuppaveitsensä ja virkkoi. Mutta mitenkäs se tuo parta? Se on semmoinen järiläs, mahtaako se lähteä tällä raudalla? Maija silitteli Pieton leukaa. Voi ihme, on kuin harjan terä onkinlaista partaa. Pieto otti Maijalta veitsen. Kyllä minä ajan itse. Sitten lämpimällä vedellä liotteli, hieroi suopalla, alkoi veitsellä vedellä alaspäin partasia leukapieliään ja kovasti karrasi majan kirkasteräinen kuppaveitsi, mutta sileäksi aukeni jälki. Pieto kun ajoi partansa, Maija kampasi Pieton pään, laittoi hiukset kahdelle korvalle ja hymyillen virkkoi. Ei uskoisi, miten olet nyt erinäköinen, aivan ihan kuin toinen mies. Kyllä varmaan nyt kymmenen vuotta nuorenit näpöttää kuin poikamies. Maija antoi Pietolle sileäksi kaulatun aivinapaidan ja virkkoi. Tässä on paita, tässä naulassa muut vaatteet, panappas nyt päälle siä lähdetään. Asiat eivät ole kylässä kynnyksellä ja parempi aikaa myödä kuin ostaa. Pieto oli jo pyhävaatteissaan, paulakengät jalassaan, lujasti olivat sarkahousujen lahkeet kääritty kengän rujuvien kanssa nilkkaan. Pystykauluksinen vaskinappinen sarkaröy jypäällä. Kaulassa valkea paidankaulus oli sidottu ruskealla silkkihuivilla, jonka näppärä vetosolmu lipotti leuan Pieto otti eväskontin selkäänsä, alkoi astua pajulahteen päin pellonpien narta. Maija kohotti pitkän sen hameensa helmoja ja mutkia tukki näpillään kauluksen alle, koppoi pienen vaatennyyttinsä ja lähti juosta helmuttamaan Pieton jälkeen. Meni Pieton rinnalle ja tarttui Pieton käteen, virkkoi, Kyllä sinä olet ollut yleen katsottu kaikilta ihan syletty ja polettu, mutta kyllä minä sinun pääsi kohennan. Katso vaan, että nyt joku menemme kirkolle niin miessä puhuttelevat. Mitä he nyt ihmiset virkkanevat, kun minä semmoisen kanssa kuin sinun? No sanokootpa mitä tahansa, siitä ei ole saapaa eikä lähtevää kenellekään. Minulla on oma mieli maksan päällä. Mutta kyllä ne pappilalaiset ne ovat minulle niin vertaisia ja ne minusta pitävät niin paljon. No, saa nähdä, mitä ne virkkavat. Pieto ei puhunut mitään. Käveli vaan tietään, niin Maijakin lopetti puheen ja astua kipsutti vaan kynttäkantta Pieton jälessä. Ja jytisten siirtyivät eteenpäin kaitasalla kinttotiellään. Nimismiehen taloon sitä mentiin. Pieto jäi rappusille. Maija se meni sisälle ja seisahti ovenpieleen. Nimismies allapäin kirjoitti pöydällään, eikä näkynyt olevan tietääkseenkään tuliasta, kirjoitteli vaan, että ropisi valkea virkapaperi ja kiireesti huiski kokon loihkea kynä. Mutta hetken perästä hän kohotti päätään ja suurilla silmillään katsoa mällisti Maijaan. Maija niasi syvään ja virkkoi, päivää, terveisiä Pietolasta. Nimismies hymähti. No mitä sinne yhdeksän tytön taloon kuuluu? Maija, ei liikoja, mutta minulla olisi vähän asiaa. Minulla olisi vähän kirjoittamista. Kun minä, ette te herra nimismies usko, kun minä tulin niin hulluksi, että ajattelin mennä sen Pieton kanssa naimisiin. Niinhän minä tulin hulluksi. Niin kuin minulla on tuo poika, niin lähimmäistään hän lempokin nuolee. Sen hän arvaa, herra nimismies. Niin minä kun tuon Pieton kanssa arvelin mennä naimisiin, niin tuon poikani etua pitäisi valvoa aikanaan. Sen hän tietää herra nimismieskin, että kuka sen etua valvoo, jos en minä. Niin herra nimismies, jos kirjoittaisitte semmoisen välikirjan, kyllä minä sen teille korvaa moneenkin päähän, älkää pelätkö. Maija Likeni nimismiestä ja paremmin Kuiskaamalla sanoi, että suoraan sanoen se pitäisi tehdä se kirja niin, että Pieton kuoleman jälkeen jäisi kaikki omaisuus tuolle minun pojalleni. Pentti Kovalainen, se on pojan nimi. Pankaahan vaan Pentti Kovalaiselle, niin minä olen ne tytöt opettanut lukemaan ja kankaita kutomaan ja kaikin puolin ihmisiksi saattanut, niin ei se ole paljon, jos saapikin sen rypysian tuo poika. Eikä se toki kovin hävi olekaan, vaan kun minä hullausin. No niin, kunhan kirjoitatte. Kyllä minä korvaan, älkää pelätkö. Sitä ei pitäisi lukea tuon Pieton kuuloon. Kunhan vaan kirjoitatte, niin kutsukaa sitten meitä tuolta ulkoa, jos tarvitaan siihen Pieton nimeä laillisuuden vuoksi. Mutta älkää vaan lukeko Pieton kuuloon sitä kirjaa. Se ei anna nimeään, se on semmoinen juurikka. Se pitää niistä tytöistää niin paljon. Se ei näy välittävän siihen nähden mitään siitä pojasta, niin sanoo vaan, että kun olisi omani. Niin, tyhmähän ei ole milloinkaan viisas. Semmoinen valmis poika jo toisella kymmenellä, niin ei älyä pitää yhtä hyvänä kuin omaansa. Niin tehkäähän vaan se kirja. Ja niin kuin sanoin, ei siitä ole kellekään vahinkoa. Enää minä sitä virkakkaan tytöille ennen kuin. Mutta jos häijyiksi rupeavat, kuten se on tavallista puolelle niin kirjoittakahan se kirja. Kyllä minä korvaan. Ja niin kuin jo sanoin, käskekää täältä rappusilta meitä. Nimismies nyökäytti, kyllä kyllä. Otti paperia ja alkoi kirjoittaa. Käänti vielä päätään ja virkoi, pentti kovalainen se poika, Maija. Niin, pentti kovalainen se on. Rappusille liepsahti Maija punastuksissaan. Virkkoi. Aivan mielellään rupesi nimismies kirjoittamaan, vaikka oli niin kiire ennestäänkin. Ei se olisi jollekulle ruvennut, vaan ei tarvinnut kuin mainitsin, vaan niin kesken heitti muut kirjoituksensa ja rupesi vaan kirjoittaa ropuuttamaan. Kohta se tulee meitä käskemään nimiä kirjoittamaan. Pieto. No osaako se kirjoittaa, minkälainen se pitää olla? Maija. Joo, se toki osaa, kun se kuulee asian. Semmoinen se on mieskin, ettei se osaa. Eikähän se ole ensi kertaa pappia kyydissä. Saat nähdä, että kohta on valmis. Maja osoitti akkunaan sormellaan. Tuossa se tuon akkunan edessä se kirjoittaa. Minä menin aivan suoraan. No heitähän kontti tähän rappusille, kohta se tulee käskemään. Pieto riisui konttinsa selästään, laski rappusille. Ja tyynenä katseli kartanolla juoksentelevia kanoja ja suuri käyräpurstoista kukkoa, joka ylpeästi kävellä taahkaili nurmisella kartanolla. Mutta kohta kuului sisällä askeleita, marahti lukko ja porstuan ovelle ilmautui leilimuotoinen takakeikko Herra, joka verestävillä molkare silmillään katsoa välmäytti pietoon ja virkkoi, tulkaapa nyt. Pieton kasvot sälähtivät, tempasi naapukkalakkinsa päästään, kumarti syvään ja lähti astumaan sisään. Rinnan seisahtivat Pieto ja Maija nimismiehen ovenposkeen. Nimismies katsoi Pietoon ja virkkoi, panaanko nyt Pieton nimi tänne kirjaan. Maija, pananhan se ja minunkin nimeni. Minun nimeni on... Ei suinkaan se suku ole vielä vanhannut. Minun nimeni on vanhuudestaan Maija Kuusikangas ja tämä Pieto... Mikä se onkaan? Sanon nimesi. Pieto Rykäsi ja arvelen virkkoi. Pieto Paloniemi se oli silloin Rovastin kirjassa, kun minä vihittiin Liisan kanssa. Olisivatko he nyt muuttaneet? Nimismies. Pieto Paloniemi. Maija. Niin, Pieto Paloniemi, kunhan kirjoitatte. Ja Maija Kuusi Kangas minun nimeni. Nimismies kirjoitti Pieton nimen ja virkkoi. Tulepas pidä tuosta nästä pannaan puumerkkisi. Pieto pitää johotti leveähelpeisestä kokonsulasta ja nimismies tehdä kirjaimia. Sitten virkkoi. No, kyllä välttää, hyvä on. Pieto siirtyi pois. Maija kähenteli siihen. Entäs minun nimeni? Nimismies. Ei sitä tarvitakaan. Maijan kasvot punastoivat. Ei hyvä herra nimismies, kyllä minä sen teille korvaan, ei se sovi, ettei minun nimeäni. Minähän se hommasin koko asiankin, voi hyvänen aika. Mene sinä Pieto Rappusille, minä tuumaan täällä. Menehän ja odota pikkusen. Pieto meni ulos ja verkalleen painoi oven kiinni. Maija kumarteli. Hyvä herra nimismies, pitäähän siihen toki tulla minun nimeni. Ei suinkaan siitä ilman tule porikkatakaan. No hän herra nimismies sen verran. Minähän koko asian ja olen. Pitäähän toki tulla minun nimeni. Nimismies, no sinä et nyt ymmärrä. Pojallesihan sinä hommasit Pieton lupaamaan. Ja tämä nyt on hyvä tämä kirja. Usko pois. Sinä pilaat koko asian sillä nimelläsi. Maijan kasvot jäykistyivät, katsoi alaspäin, punalti taasen päätään. Kuulkaa, herra nimismies, en minä käsitä tätä, miten minun nimeni ei olisi tarpeellinen. Minunhan on poikani Pentti ja sillähän minä hommaan. Ajatelkaahan, herra nimismies, tätä paikkaa. Nimismies, minä olen jo ajatellut ja sinä olet hullu. Tällä koko kirjalla ei tee mitään, kun tähän sinun nimesi tulee. Mutta jos sinä tämän kirjan pidät tallessa Pieton kuolemaan ja annat pojallesi, niin silloin tämä on hyvä. Ja jos sinä minulle korvaat, niin minä laitan tämä vieläkin paremmaksi. Minä käytän oikeudessa. Maija kumarti. Niin, herra nimismies, laittakaa vaan hyväksi. Minä jätän sen tänne. Kyllä minä korvaan teille, herra nimismies. Laittakaa vaan hyväksi. Mutta kyllä kaitopan, että minunkin nimeni jos tarvitaan. Minulla on kiire pappilaan. Minä jätän sen kirjan tänne. Käyn vasta. No se nyt oli kumma. Minun nimeni ei ja sinun pantiin. Pieto. Mitäpä ne niistä vaimoin nimistä. Maija ällistyi. Virkoi. Totta tosiaan. Eihän ne asiakirjoissa. Maija pyörähti nimismiehen huoneeseen. Nyt minä huomasin, älkää panko pilaksi sitä minun nimeäni sinne kirjaan, ettehän vaan lienne kerinneet kirjoittaa. Antakaa jo minulle se kirja. Nimismies ojenti kirjan Maijalle, virkkoi. käys sitten täällä. Minä neuvon menettelemään tämän kanssa. Maja otti kirjan, niasi syvään. Kiitos, kiitos. Hyvästi, hyvästi. Nimismies, hyvästi, hyvästi. Maija tuli rappusille. Kääri kirjan vaatennyyttyynsä. No, lähdetään nyt pappilaan, mutta tästä kirjasta ei siellä saa puhua, ei mitään. Pietopani konttia selkäänsä, virkkoi, mitäpä hänestä.